0: Der RBB888 Podcast Die Experten.
1: Wir machen heute etwas hier auf RBB888 bei den Experten, was, was sonst selten passiert im Radio. Wir reden über Sex heute, wir reden über Sexualität, wir reden darüber, warum die Lust auf Sex in langjährigen Beziehungen häufig nachlässt, wir reden darüber, warum es Paaren ja, oft schwerfällt, über sexuelle Wünsche zu sprechen, und wir reden auch darüber, wie man zur Leidenschaft zurückfinden kann und natürlich darüber, was Sexualität eigentlich bedeutet. Das ist ja mehr als nur das alte rein rausspiel sondern da steckt ja ein ganzer Kosmos dahinter. Und diesen Kosmos erforscht Dr. Christoph Josef Ahlers. Er ist klinischer Paar und Sexualpsychologe und wird heute drei Stunden bei uns sein, Herr Ahlers. Ich freue mich, dass Sie da
0: sind. Ich freue mich auch. Guten Morgen.
1: Herr Ahlers, äh, Sexualtherapeut, was macht man da eigentlich? Wer geht zu Ihnen? Was ist das, das Spezielle daran?
0: Ganz viele Menschen haben Kummer in den Lebensbereichen Liebe, Sexualität und Partnerschaft. Und in unserer Gesellschaft herrscht aber die Vorstellung, damit muss jeder alleine klarkommen. Das muss jeder mit sich unter der Bettdecke abmachen, da kann man nichts machen. Das ist bei der Steuererklärung anders, da wissen die meisten, das ist kompliziert, am besten gehen wir zu einem, der sich auskennt, mhm. der hilft uns die Steuererklärung machen, mhm. ich mache die sexuelle Steuererklärung, die Leute kommen <lacht> zu mir und erzählen von ihren Problemen und versuchen mit mir gemeinsam eine Lösung zu finden, einen Umgang zu finden mit dem, was sie auf dem Herzen haben.
1: Sind das dann ganz, ähm, sag ich mal, ganz gegenständliche Fragen wie, mein Partner bekommt keine Erektion mehr oder ich habe keine Lust mehr oder ich möchte bestimmte Praktiken und sie will das nicht oder worum geht es da?
0: Genau, also die Fragen, die Sie aufgezählt haben, kommen alle regelmäßig vor. Was aber äh, im Hintergrund am allermeisten vorkommt, sind partnerschaftlich-sexuelle Kommunikationsstörungen. Das heißt, da klappen Dinge nicht und der Grund, warum die Dinge nicht klappen, ist ganz oft, dass die beteiligten Menschen nicht gut miteinander sprechen können und sich nicht trauen zu sagen, was sie denken, was sie fühlen und dann stockt dieser Austausch mhm. und wenn der Austausch stockt, dann stockt auch die körperliche Reaktion.
1: Okay, Also so rum ist es eher nach Ihrer Erfahrung. In, in,
0: bei mir ist das in der Regel so, anders ist es sicherlich bei Urologen und Gynäkologen, da diese mit der Hardware konfrontiert, wenn da Leute hinkommen, ne, dann ist klar, mhm. da kann, kann sein, dass es körperliche Ursachen gibt für Probleme und erst wenn die bei denen, bei den Kollegen Urologie, Gynäkologie, Psychiatrie und so ausgeschlossen sind, dann kommen die ja im zweiten Schritt zu mir und deswegen habe ich weniger Hardware-Beteiligung.
1: Dann kommen die zu Ihnen und Sie kümmern sich um die Software und so um ist all es. das, was dahinter so steckt. Let's talk about sex, unser Thema heute und zu Gast ist Dr. Christoph Josef Alas. er ist klinischer Paar und Sexualpsychologe, hat das Buch geschrieben Himmel auf Erden und Hölle im Kopf, was Sexualität für uns bedeutet. Und sein Leitsatz ist so ein bisschen, Sex ist die intimste Form von Kommunikation, Herr alles, Das finde ich bei Ihnen in, in Ihren äh, Schriften immer wieder, diesen Satz, Sex ist die intimste Form von Kommunikation. Was bedeutet das, Sex ist Kommunikation im tieferen Sinne?
0: Wir haben in unserer Gesellschaft äh, das Konzept, dass Sex gleich Erregung ist. Sobald es um Erregung geht, Leidenschaft, Erotik, Kribbeln, Spannung, dann Assoziieren wir das mit Sex. Mhm. Das ist Sex. Alles, was Erregung nicht beinhaltet, ist entweder keine Sex oder es gibt noch Fortpflanzung. Klar, wenn man Kinder haben möchte, es gehört auch dazu, aber eigentlich ist es immer Erregung. Tatsächlich haben wir aber neben Erregung und Fortpflanzung eine dritte Funktion von Sexualität und die heißt Kommunikation. Was ist damit gemeint? Gemeint ist, dass wir, wenn wir wenn wir in einer in einem Kontakt mit einem anderen Menschen sind, den wir mögen und der uns etwas bedeutet und dem wir etwas bedeuten. Mhm. Wenn ich mit dem nackt bin und Hautkontakt habe und mich anfasse, und drücke und halte, dann kriege ich das Gefühl, der mag mich und ich bin okay. Und mhm. Ich gebe ihm das Gefühl, er das, ist okay. Das heißt, Sie sprechen das, jetzt aber
1: von Verhältnissen, wo man miteinander vertraut ist, in einer Art partnerschaftlichen Beziehung, ist nicht von von One-Night-Stands oder Casual-Sex oder schnellen das, Dingen.
0: das Phänomen kann auch auftreten, wenn Menschen in, nicht in einer festen Partnerschaft sind. Die Frage ist, ob das, was sie tun, etwas zu tun hat mit ihnen selbst oder nur mit Erregung. Mhm. Also, deswegen ist diese dritte Funktion Kommunikation wichtig, weil sie der eigentliche Kern von Sexualität in partnerschaftlichen Beziehungen ist. Das heißt, ich kenne den anderen und wir haben was miteinander zu tun, wollen was voneinander wissen. Und dass wir uns mögen und gut finden, können wir uns ausdrücken, indem wir uns anfassen. Und das geht mit und ohne Erregung, aber es ist eine Form von intimer Kommunikation. Und diese Funktion von Sexualität ist aus gesundheitlicher Sicht sehr wichtig und für aber in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur gibt es dafür kein richtiges Bewusstsein, sondern die Erregung dominiert ganz klar die Vorstellung von mhm. Sexualität.
1: Ja, aber ich meine, das, was Sie beschreiben, das könnte ja auch Zärtlichkeit ähm, sein, ohne ohne sexuelle Erregung dabei, die diese Funktion erfüllt, oder?
0: Ja, aber es erschöpft sich eben nicht darin, das aufzuteilen, in hier ist Kuscheln, Streicheln, Schmusen und da ist richtig geil Sex machen. Richtig knattern. Ja, so, das ist es eben nicht, was damit gemeint ist, sondern gemeint ist, dass wenn wir auch miteinander schlafen, dass wir mehr miteinander austauschen als Körperflüssigkeiten. Mhm. Wenn ich jemanden nicht kenne und es ist egal, wer der ist und der interessiert mich auch nicht, dann erschöpft sich das darin, dass wenn es gut läuft, ich sexuelle Befriedigung erlebe. Mhm. Wonach wir aber eigentlich suchen, wir Menschen, ist emotionale Erfüllung. Und die entsteht im Sexuellen erst, wenn das, was sexuell gemacht wird, etwas bedeutet.
1: Mhm. Achten wir zu wenig darauf als Gesellschaft nach Ihren Erfahrungen, was da was da mit uns geschieht und was Sex eigentlich für uns sein kann und darf und so?
0: Ja, wir achten nicht nur zu wenig darauf. Wir haben dafür kein Bewusstsein, weil Sexualität keinen kulturellen Wert darstellt. Sexualität wird entweder belächelt, bekichert oder schamhaft verschwiegen. Entweder wir verkneifen es uns und keiner spricht darüber, weil es alles peinlich ist. Oder man macht äh, zotige Witze mhm. und es ist so ein bisschen mhm. wie das <lacht> mhm. Aber es ist nicht integraler Bestandteil unseres Verständnisses von seelischer und sozialer Gesundheit.
1: Wir versuchen über Sex zu reden in dieser Sendung ohne zotige Witze und ohne Hihi -hi und gekichert, sondern ernsthaft und in aller nötigen Tiefe, aber trotzdem mit einer gewissen Leichtigkeit darf man trotzdem rangehen, oder? <lacht> ja, Alaskai schreibt uns, guten Morgen. Ich bin zum zweiten Mal verheiratet, habe bereits... Zwei fast erwachsene Kinder und meine neue Frau ist schwanger. Ich habe Angst, dass wir mit dem Baby in die Falle gehen, an der auch meine erste Ehe gescheitert ist, dass sich plötzlich alles nur noch ums Organisieren rund ums Kind dreht. Ich freue mich auf handfeste Tipps, damit es nicht so weit kommt. Und ich glaube, diese Situation von Kai, dass wenn Nachwuchs unterwegs ist, die Leidenschaft, auch die körperliche Leidenschaft in einer Paarbeziehung, sagen wir mal, mindestens enorm auf die Probe gestellt wird. Ich glaube, das kennen viele Eltern. Herr alles was können Sie da raten?
0: Das ist die die Regelsituation. Ich bezeichne manchmal etwas zugespitzt die ähm, Familiengründung als geplante Naturkatastrophe für die partnerschaftlich-sexuelle Beziehungszufriedenheit. Da geht es allen Eltern so. Da geht es einfach um ganz andere Themen. Wenn man Familie gründet, wenn kleine Kinder da sind, da geht es um Durchschlafen, da geht es um Füttern, um Wickeln, um Schreien und so weiter. Das ist eine ganz normale Phase, wenn man an diese Phase nicht den Anspruch stellt, dass in während Säuglinge da sind, Leidenschaft äh, zurückkehren möge oder sich einstellen soll. Der Anspruch ist völlig verkehrt an diese Lebensphase. Viel interessanter ist die Frage, wenn dann die Kinder wieder schlafen, also die kleinen Kinder erstmals durchschlafen und aus dem Gröbsten raus sind und man auch selbst mal wieder schlafen kann, dann ist ja die Zeit, wo plötzlich der Partner und die Partnerin wieder in in, in in das Blickfeld wandert. Und ob das geschieht und ob dann die sexuelle Beziehung erhalten bleiben kann oder wieder aufgenommen kann, entscheidet sich daran, ob wir ein Bewusstsein dafür haben, worum es uns dabei geht. Geht es uns eindimensional um Erregung? kann Orgasmen jeder selber produzieren. Mit Pornografie oder ohne, mit Fremden, mit Bekannten, ist völlig egal, ich brauche für Erregung keine partnerschaftliche Beziehung. Von meiner Partnerin, meinem Partner, will ich was anderes. Ich suche was anderes. Ich suche Annahme. Ich suche das Gefühl, dass ich so wie ich bin, okay bin. Eine Frage, die viele Frauen ängstigt und gruselt nach Schwangerschaften, wenn sie ihre körperlichen Veränderungen schlecht integrieren können. Dann haben sie Angst, nicht mehr schön zu sein, dass der Mann sie nicht mehr gut findet. Der Mann hat Angst, sie zu bedrängen, will nicht so sehr an sie rangehen. Dann entsteht eine Schweigespirale, das ist das eigentliche Problem. Und wenn ein Bewusstsein dafür da ist, was man eigentlich voneinander will, dann kann man sich angstfrei, druckfrei und erwartungslos wieder annähern, Körperkontakt haben und sich dadurch zu verstehen geben, dass man sich mag. Und wenn das funktioniert, kommt Erregung, Erotik und Leidenschaft von selbst. Wenn sie hingegen als Erwartungs Voraussetzung mhm. verstanden werden. Es muss erst Leidenschaft da sein, damit wir uns sexuell wieder annähern können, dann ist die Sackgasse programmiert. Mhm.
1: Und äh, diese Phase, äh, wie Sie das beschreiben, wo es ums Füttern, Wickeln, äh, Durchschlafen, Warten aufs Durchschlafen geht, da dann eben gar nicht den Anspruch zu haben, äh, dass, es, dass es so scheppert und die Sterne so am Himmel leuchten wie äh, vielleicht noch ein Jahr zuvor?
0: Völlig absurd, das ist eine mediale Fiktion. In anderen Kulturen völlig unbekannt. Da werden die Frauen ein, bis zu einem halben Jahr nach der Geburt von Männern getrennt. Kategorisch, die kommen in Frauenhäuser, damit keine Männer sie nerven. Die mhm. Männer dürfen in der Zeit andere Dinge machen übrigens. Aber das Konzept so Kultur, progressiv
1: ist, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber. Nee,
0: ist, ist regressiv. Ist in unserer Stammesgeschichte verankert. Ja, Wenn wir Jahrtausende zurückblicken, dann mhm. finden wir Belege dafür, dass das früher so war. Deswegen will ich damit nur sagen wir glauben immer, weil solche Dinge medial multipliziert werden, müssen die so sein. Mhm. Und dann entsteht der Leistungsdruck in jedem Einzelnen. Ich habe gerade ein Baby, ich muss stillen. Ich habe vielleicht noch nach der Geburt Verletzungen, Narben, Schmerzen. Und jetzt muss ich aber wieder horny sein und wir müssen Liebe wie im Kino haben. Mhm. Das ist absurd. Hallo Carola. Hallo.
1: Freut uns Morgen. sehr, dass Sie anrufen mit, mit Ihrer Frage. Denn so ganz einfach ist es ja wahrscheinlich nicht, das auch einfach mal im Radio zu erzählen, dass nicht alles perfekt nee. läuft. Ne? Vor allen Dingen nee. in diesem Punkt.
2: Also, ähm, wir sind seit 19 Jahren zusammen. Heute in einer Woche haben wir unseren 19. Jahrestag.
1: Schön.
2: Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie lange das schon geht, aber ich nehme Psychopharmakum und äh, habe ziemlich zugenommen auch. Und ich finde mich, also schäme mich gegenüber meinem Freund, ähm, dass er mich dann so ohne Sachen sieht. Und ich habe dann auch keine Lust auf Sex, weil ich mich so unattraktiv finde.
1: Also Sie haben für sich das Gefühl, Sie sind einfach nicht sexy und für ihn nicht sexy genug. Also aus genau, dem eigenen Gefühl genau. heraus.
2: Naja, und dann, wenn er dann mal ankommt und er möchte, dann, dann wiegele ich meistens ab. Und nee, heute nicht, machen wir dann und dann, verschieben wir es. Und dann bin ich auch immer ganz froh, wenn das dann an dem Tag nicht stattfindet. Ich habe auch schon gedacht, dass man vielleicht äh, mit dem Kuscheln anfangen sollte, bevor man miteinander schläft, dass man wieder ein bisschen Vertrauen äh, aufbaut.
1: Karola, darf ich eine Sache nachfragen, auch wenn ich jetzt nicht der Therapeut bin, aber darf ich nur sagen, gibt Ihr Freund Ihnen denn auch das Gefühl, dass Sie zu dick sind, um sexy zu sein? Oder ist das mehr das, was Sie? Nein, in überhaupt ist? nicht. Ja, gar nicht. Nee, nimmt, ah, okay, verstehe.
0: Er nimmt hm. mich so, wie ich bin.
1: Hm. Ja, alles.
0: Ja, das ist eine wichtige Unterscheidung. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Carola, ist es tatsächlich so, dass, dass Ihr eigener Wertmaßstab, also Ihr eigenes Gefühl, dass Sie nicht körperlich attraktiv sind, so wie Sie sind, und dass Sie deswegen Scheu haben, Nähe und und Körperkontakt oder auch sexuellen Kontakt mit Ihrem Partner aufzunehmen. Und daran können wir sehen, wie sehr die Frage, ob wir mit uns selbst zurechtkommen, ob wir uns selbst annehmbar finden, reinspielt in die Frage, wie erfüllend wir sexuelle Beziehungen führen können. Mir ist äh, spontan ein Satz eingefallen von Walter Schubert von 1927, der gesagt hat, wir lieben nicht, was schön ist, sondern wir finden schön, was wir lieben. Ja. Und die Nöte, die Sie haben, die können besser werden, wenn Sie mit Ihrem Partner darüber sprechen und ihm sagen, stell dir mal vor, du kommst auf mich zu möchtest mit mir schlafen, ich finde das eigentlich total schön, aber bei mir klemmt es, weil ich denke, ich bin nicht schön. Und das tut ja. mir total weh. Und in dem Moment, wo Sie es sprechen und er die Gelegenheit hat, sagen zu können, Schatz, es ist alles gut, in dem Moment können Erlösungen stattfinden. und Ja, ist und Entspannung. gut. Werde ich,
2: er kommt nachher,
0: werde ich mit ihm mal besprechen. So, und dann auch das Bewusstsein, wir erleben einander, wenn wir in Beziehung stehen, nicht in ästhetischen Kategorien. Denn wenn Sie die Augen schließen und denjenigen umarmen, den Sie mögen, dann schauen Sie den nicht an wie eine Skulptur im Museum, sondern Sie fühlen ihn
2: als ja, der, der für Sie ist.
0: Und dann werden wir füreinander schön, egal, wie wir aussehen.
1: Okay. Carola, danke für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie und ihre Ja, ich Freude. danke
0: auch. Ja, ja auf Bis bald. Tschüss.
1: Tschüssi. Tschüss. Gina schreibt uns, Problem. Ich kann mit meinem Mann nicht schlafen, wenn ich gestresst bin. Bei ihm ist es ganz anders. Er möchte Sex, um den Stress abzubauen. Da wir beide momentan corona bedingt ziemlich gereizt sind, streiten wir viel. Wir sind beide unglücklich und fühlen uns vom anderen unverstanden. Hat euer Experte einen Rat? Dr. Christoph Josef Ahlers ist Sexualtherapeut und heute zu Gast bei den Experten auf rbb888. Herr alles kennen Sie das, das, das Phänomen? Ähm, die Frau, wenn ich das mal so äh, binär einfach aufteilen darf, äh, möchte erstmal entspannte Situationen haben, bekommt dann Lust, der Mann... Kann durchaus auch seinen Stress beim Sex abbauen und das führt zu Verknirschung und Streit?
0: Ja, das ist ein Klassiker und der hat tatsächlich auch zu tun mit den Unterschiedlichkeiten zwischen Männern und Frauen. Es ist tatsächlich so, dass Frauen Beziehung erleben wollen, Entspannung, Kommunikation, Bezogenheit und dass daraus für sie die Möglichkeit besteht, dann auch mit dem Partner zu schlafen. Männer hingegen wollen durch Sex Beziehung führen. Es ist ihre, ihr Versuch, in Kontakt zu kommen, Gefühle auszutauschen, Nähe entstehen zu lassen. Und das sind geschlechtstypische Verschiedenheiten, die, die dann problematisch werden, wenn das nicht kommuniziert werden kann. Mhm. Wenn der eine den anderen nicht versteht. Wenn bei der Frau ankommt, aha, du willst immer nur das eine. Und beim Mann ankommt, aha, du willst immer das eine nie. Ja, dann sitzen beide auf dem Sofa und der eine hält ein Schild da steht drauf, erst reden, dann Sex. Und der andere hält ein Schild da steht drauf, erst Sex, dann reden. Ja, und dann haben wir eine Patt-Situation. Entscheidend auch hier wieder die Frage, was, worum geht es denn? Wer will was von wem? Mhm. Wenn es um Stressabbau geht, dann kann man auch jemandem sagen, geh Dauerlauf machen oder Fahrrad fahren. Und wenn es um Entspannung geht, die nicht verbunden werden kann mit, mit Nähe und Körperkontakt und Zärtlichkeit, dann wäre die Frage, wie denn dann, wenn so Entspannung nicht entstehen kann? Man müsste also den beiden dabei helfen, sich klar zu werden, was sie eigentlich voneinander wollen und das, was uns tröstet, gerade in Zeiten, wenn wir Stress haben, wenn wir Angst haben, für viele Menschen ist die ist diese Krise beängstigend, die erleben subjektiv da Angstgefühle mit diesen Infektionen und so weiter und wenn wir Angst haben, suchen wir Trost und Trost können wir durch Körperkontakt gewinnen und Entängstigung auch, das sehen wir in jedem Comic, wenn einer Angst hat, springt er dem anderen auf den Arm und doof, ja, mmh, genau dieses mm, Prinzip. Mm. Das ist, über Körperkontakt bauen wir Angst ab. Und das ist die Quelle und Sexualität in Beziehung ist dafür die perfekte Möglichkeit. Das wissen wir aber nicht, das sagt uns keiner. Deswegen tappen wir im Dunkeln und geraten in diese Pattsituationen mmh.
1: Ist das eigentlich wirklich immer noch so, dass das eine so typisch Mann, das andere typisch Frau ist? Ist das nicht auch ein bisschen mittlerweile ein bisschen, ein bisschen aufgeweicht oder gelten da die alten
0: Regeln immer weiter? Es sind keine Regeln. Oder die alten Gesetze. Unsere Natur ist in Jahrtausenden entstanden. Und es ist ebenfalls eine ein bisschen hochmütige Fehlvorstellung zu glauben, weil wir jetzt Diversity, Internet, Sexuality, Anything Goes haben, verändert sich die Wesenhaftigkeit von uns als Nacktaffen. Wir stehen in einer Entwicklungsgeschichte, die mehrere Jahrtausende wert mit anderen Primaten und da gibt es bestimmte Grundprinzipien, nach denen wir funktionieren. Und eines dieser Grundprinzipien ist, über Körperkontakt regulieren wir Angstgefühle und etablieren wir Beziehungen. Und das gilt für Männer und Frauen in gleicher Weise, Unterschiedlich funktionieren wir bezogen auf den die Art, man nennt das Affektkommunikation, also wie gut kann ich Gefühle ausdrücken, aussprechen und so weiter. Und das können Frauen besser und deswegen können sie auf dieser Ebene auch sich eher entspannen, einlassen und dann auch Sex haben. Männer können das schlechter und wollen eher über den Körperkontakt, über die Sexualität Zugang zu ihren eigenen Gefühlen bekommen und dann auch Gefühle der Partnerin mitteilen. Aber beide wissen das nicht. Und dann kommt es zu der Situation mit den Schildern, die ich gerade geschrieben habe.
1: In all ihrer Wesenhaftigkeit als Nacktaffen. Ja. Was ja. für ein schöner Satz. Sie können uns schreiben. Unser Thema heute Sex oder rbb888.de. Und Carlotta hat das getan und schreibt, schlechtes Gewissen beim Sex, das ist ihr Thema. Moment, jetzt muss ich hier einmal, einmal kurz den Bildschirm runter runterscrollen, weil da eine neue Nachricht kam. Schlechtes Gewissen beim Sex, das ist ihr Thema. Mein Mann bemüht sich, aber ein Orgasmus stellt sich nicht ein. Wäre das ein Thema für eine Beratung beim Sexualpsychologen? Sexualtherapeut Dr. Christoph Josef Ahlers ist bei uns. Ich vermute mal, die Antwort aus Ihrer Profession heraus wäre in jedem Fall immer ja, das wäre ein Thema.
0: Immer nicht, in dem Fall aber.
1: In dem Fall ja. Mhm. Also ähm, das, das Thema ist ja, ähm, Carlotta leidet darunter, nicht zu kommen. Und ihr Mann bemüht sich offenbar, möchte das auch gerne, äh, strengt sich an, aber es klappt einfach nicht. Ich weiß nicht, ob Sie das in zwei, drei Minuten beantworten können, aber was kann man denn da überhaupt machen? Wer ist da verantwortlich, was zu
0: tun? Was man erkennt äh, an der an dem, was Carlotta geschrieben hat, ist, dass es ähm, dass in unserer Kultur, muss ich wieder sagen, dass es in unserer Kultur äh, die Vorstellung gibt, dass Sex nur dann richtig ist und gut ist und in Ordnung, wenn was funktioniert, wenn was stattfindet, wenn was klappt und wenn was dabei herauskommt. Der ganze Prozess ist zielgerichtet, mhm. ergebnisorientiert, mhm. produktionsbezogen, nämlich Orgasmusproduktion. Und wenn die nicht gelingt, dann war es nichts, dann war schlechter Sex, dann kommt schlechte Laune oder sogar wie bei ihr schlechtes Gewissen. Schlechtes Gewissen, ja, ich
1: glaube beim Mann auch das schlechte Nein, Gewissen. Nein, bei
0: ihr, sonst hätte sie ja über ihren Mann geschrieben. Okay. So, sie hat ein schlechtes Gewissen, weil sie nicht funktioniert. Und da merkt man, das sind krankmachende Ansprüche an Sexualität. Da infiltriert das Wertesystem der Leistungsgesellschaft unser Seelenleben und sogar unser Beziehungsleben, unser Sexualleben. Mhm. Dabei funktionieren wir nach einem psychologischen Naturgesetz. Und dieses Naturgesetz lautet, dass nur sein kann, was nicht sein muss.
1: Ist das, das so? Es, darf, es kann nur sein, was nicht sein muss. Also sobald der Druck so ist da es. ist, der Zwang, die 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 Logik, ähm, funktionieren wir nicht mehr. So, so
0: ist es. Mhm. Wenn Sie trinken müssen, werden Sie sich verschlucken. Wenn Sie essen müssen, kriegen Sie keinen Bissen runter. Wenn Sie schlafen müssen, liegen Sie wach. Und wenn Sie kommen müssen, können Sie nicht kommen. Mhm. das. Wir, wir, wir in unserer Wesensart widersprechen in allen seelischen, sensiblen Lebensbereichen den Maßstäben der Leistungsgesellschaft mhm. nach dem Hornbach-Prinzip, was nicht passt, wird passend gemacht, mhm. geht nicht, gibt's nicht, ja. muss klappen. Und das macht ja. uns krank, der Orgasmus ist ein Reflex und Reflexe können nur ausgelöst werden im Zustand von Entspannung. Entspannung kann nur entstehen, wenn ich nichts können, bringen, leisten, aha, abliefern muss. Aha. Also sind diese Konzeption von Sexualität, die wir kollektiv haben in unserer Gesellschaft, für unsere sexuelle Gesundheit eigentlich schädlich. Das heißt also
1: sogar aus dem Nachdenken über Sexualität heraus landet man bei einer Kapitalismuskritik. Finde ich
0: ja, ich habe mich jetzt nur ja sehr die, interessant. Ja, das tut man in ja. der Tat. Und das ist auch nichts Neues. Das habe ich nicht erfunden. Das ist seit den 60er Jahren. Wird das gibt es entsprechende Diskurse dazu. Ich beziehe mich auf die Wertekonzeption der Leistungsgesellschaft. Ich habe mich jetzt gar nicht auf Neoliberalismus oder Kapitalismus ja. bezogen. Die Leistungsgesellschaft definiert den Wert einer Person durch den Wert ihrer Funktion. Und das ist grausam, denn das bedeutet: Erlischt der Wert meiner Funktion, so erlischt auch der Wert meiner Person. Ja. Und das macht Angst. Und diese Angst kann sich sogar im Sexuellen ausbreiten. Das ist das, worunter Galotta leidet.
1: ist natürlich auf der anderen Seite total nachvollziehbar, ähm, der Wunsch, gemeinsam mit dem Partner Orgasmen ähm, zu erleben, ähm, dass der da ist und dass man dann vielleicht immer weiter verkrampft, wenn es einfach nicht klappt. Und Sie würden dann sagen, einfach mal drei Schritte zurück, nichts mehr erwarten einfach. und sich neu auch auf sich selbst einlassen oder was würden Sie einfach sagen? Einfach
0: ist daran überhaupt nichts, sondern das Prinzip, und es handelt sich um ein psychologisches Naturgesetz, das nur sein kann, was nicht sein muss. Das ist die Maßgabe. Das bedeutet, wenn Carlotta mit ihrem Mann schläft und es geht darum, einen Orgasmus auszulösen, herbeizuführen, dann ist es so, als wenn sie auf ein Schneckenhaus klopfen, um zu bewirken, dass die Schnecke rausguckt. Mhm. Sie wird nicht gucken, solange aufs Häuschen geklopft wird. Darum bedeutet es in der Sexualtherapie, dass beide Beteiligten verstehen müssen, wir klopfen da aufs Schneckenhäuschen, damit hören wir jetzt mal auf mhm. und in dem Moment, wo wir aufhören und uns aufeinander besinnen, auf die Frage, was wir eigentlich voneinander wollen, in dem Moment ist die Schnecke schon am Fenster und wir haben das Gefühl, die ist dahingesprungen, weil wir nicht darauf gewartet haben, dass sie guckt.
1: Herr Lass, wir haben immer wieder jetzt in der vergangenen Stunde ging es um, um, um Kommunikation, darum, was Sex als Kommunikation an sich bedeutet, als auch wie man darüber kommuniziert, was man für Erwartungen hat. Und ich habe mir mal überlegt, dass die Art, wie jetzt ich zum Beispiel und meine Generation, wie wir über Sex und Sexualität reden, das hat ja mit dem, wie jetzt meine Eltern darüber geredet haben und deren Generation in der Regel, schon gar nichts mehr zu tun. Wir sind so viel offener, wir sind so viel freier geworden. Heißt das nicht auch, dass wir dabei sind, eine gelingendere, Jetzt werden Sie sich stören an diesem Wort gelingend, aber eine erfüllendere Sexualität zu haben. Also ist es nicht sehr viel leichter geworden, über Sex zu sprechen und damit auch Probleme anzusprechen?
0: Es ist viel leichter geworden, über Sex zu sprechen, weil früher das Thema tatsächlich stärker tabuiert war. Aber es geht nicht darum, über Sex zu sprechen. Die meisten von uns können gut über Sex sprechen. Was schwer ist, ist über meine Sexualität zu sprechen mit meinem Partner oder meiner Partnerin. Das ist die Herausforderung. Schaffe ich es, meine sexuellen Wünsche und Bedürfnisse, Ängste und Befürchtungen demjenigen zu sagen, den es angeht und mit dem ich eigentlich diese Erfüllung suche? Und da klemmt es in der Röhre. Am Stammtisch mit anderen oder mit Freundinnen über Sex reden, ganz allgemein und über Sex in the City und was es in den Medien dazu gibt, das ist nicht das Problem. Es geht um das, was mich persönlich betrifft und das, was mich beklommen macht, was ich auf dem Herzen habe. Und da sind die Zungen unverändert lahm. Ist das so, Words oder? don't come easy. Mhm. Und warum ist das so? Weil wir das nicht lernen. Wenn Sie sich anschauen, was es in Schulen gibt an Sexualkundeunterricht oder in entsprechenden äh, Beratungsstellen und so weiter, dann ist es sehr stark fokussiert auf zwei Aspekte, nämlich Erregung und Krankheits- und ähm, Schwangerschaftsverhütung. Das sind die Dinge, die relativ hardwarebezogen vermittelt werden und es ist gut, wenn die Kinder lernen, Kondome über Bananen abzurollen, aber das ist auch ein Hardware-Thema. Mhm. Die Software fehlt. Und die Software würde bedeuten, wie kann ich erstmal wahrnehmen, was ich eigentlich mir selber wünsche. Ja. Erster Punkt, schaffen viele schlecht und zweitens das dann auch demjenigen sagen, mit dem ich das möchte, ohne dass ich das umschreiben muss, ohne dass ich irgendwelche Umwege gehen muss, sondern direkt. Und da haben wir keine Lernmodelle und das zeigt eben, dass wir Sexualität nicht als Bestandteil menschlicher Gesundheit integriert haben.
1: Mhm. Als Bestandteil menschlicher Gesundheit. Ich hatte gerade überlegt, also wenn man zum Beispiel Psychotherapien ja, und psychische Probleme, das ist ja gesellschaftlich auch viel akzeptierter geworden. In den letzten Jahr vor 20 Jahren waren das noch Kloppis, da hat keiner drüber geredet. Heute kenne ich fast gar keinen mehr, der nicht Therapieerfahrung hat und, <lacht> und da auch ehrlich drüber spricht. Warum ist das denn beim Sex und bei der Sexualität offenbar nicht so, dass es, dass, dass es uns immer leichter fällt, auch mal zu sagen, ich wünsche mir das, ich kann das nicht, ich fühle mich damit wohl, damit unwohl.
0: Mhm. Also die Veränderung, die Sie beschreiben, bezogen auf die Psychotherapie, das gilt wahrscheinlich für städtische Bevölkerungsschichten, insgesamt betrachtet ist Psychotherapie auch noch tabuisiert, nach wie vor und das ist, spricht man nicht gerne darüber, auch wenn das viel, viel mehr in Anspruch genommen wird und so und das hat, gibt es einen starken Stadt-Land-Unterschied. Bezogen auf Sexualität ist das eben noch mehr so, weil ich natürlich dem Anspruch spüre, dass wir in unserer Gesellschaft sexuell aktiv, attraktiv, aufgeschlossen, bereit vital sein müssen. Das ist die Forderung. Es muss, ich muss es zur Verfügung stellen. Ich muss fit sein und fit heißt passend und muss mitmachen und alles muss funktionieren und das macht Druck. Ich muss Lust auf Sex haben. Macht alles Druck. Hm. Und dadurch vergeht den Leuten Lust Hier auf sie. Mir vergeht jetzt schon die Lust, wo sie das ja, so auszählen. Das alle. meine ich, ja. Und das ist der Grund, warum äh, auch Angebote wie äh, Paar- und Sexualtherapie für die meisten Menschen fernliegender sind. Weil gar nicht klar ist, was soll man denn da machen und wie mit einem Fremden darüber sprechen. So, deswegen hatte ich hm. zu Anfang das Beispiel hm. der Steuererklärung gesagt. Mhm. Ähm, auch in Steuererklärungen sind sehr private Informationen die die Leute nicht ihren Nachbarn oder im Kegelverein verbreiten würden. Mhm. Aber da ist irgendwie klar, da geht man zum Profi. Wenn es aber um liebesexuelle ja. Partnerschaft geht, dann ist da einfach eine größere Hemmung. Das ist noch so, das wird auch besser. Auch da hat man in Städten eine größere Aufgeschlossenheit als vielleicht auch im Land. Aber insgesamt haben wir unverändert die Situation, dass es für die allermeisten Menschen schwer ist, diese Dinge vor sich selbst und dem eigenen Partner auszusprechen. Vor Dritten, vor Freunden, bekannten Kollegen ist es leichter oder ja. sogar vor Fremden.
1: Gut, dann haben wir das Problem analysiert. Jetzt müssen wir aber eigentlich im Laufe der Sendung auch darüber sprechen, was mache ich denn, um das vielleicht ein bisschen zu verändern? Ich kann mich ja nicht zwingen und sagen, oh, ich rede jetzt presse mir das jetzt raus, was ich eigentlich gar nicht preisgeben möchte. Da müssen wir auf jeden Fall noch drauf zurückkommen, auf dieses Thema mit Dr. Christoph Josef Ahler, Sexualpsychologe und heute zu Gast bei den Experten auf rbb 88.8. Herr Allers, wir haben gerade schon darüber geredet, dass es uns heutzutage zwar leichter fällt, über Sexualität zu sprechen, aber das betrifft nicht den Bereich, dass wir über unsere eigene Sexualität mit unseren Liebespartnern reden. Da hakt und hapert es immer noch, das haben wir immer noch nicht ausreichend gelernt, wenn ich Sie recht verstanden habe. Wie lernen wir das nun? Wie machen wir das? Also wenn es anscheinend einen inneren Widerstand gibt, man möchte das nicht preisgeben, man kann das nicht so, soll man sich da zwingen oder wie geht das?
0: Zwingen ist immer die richtige Strategie. Ja? Am besten mit dem Hammer auf das Schneckenhaus hauen, dann ist die Schnecke auch raus. Mhm. Also es geht natürlich nicht um Zwingen, sondern für die meisten Menschen entsteht ja ein Problem mit dieser Kommunikation über Sexualität. Erst dann, wenn es in der Beziehung irgendwie klemmt. Wenn da Kummer entsteht, wenn das nicht mehr läuft, wenn da Vereinzelung, Entzweiung entsteht oder sogar jemand sich nach außen gewandt hat, Seitensprünge, Fremdgehen und so, dann kommt der Moment, wo es nicht mehr anders geht, da muss man miteinander reden. Und dann erkennen die meisten Paare erst stimmt bei uns klemmt's da. Die einzige Möglichkeit dann sich unterstützen zu lassen, ist dann eine Paar- oder Sexualberatung oder Therapie. Denn das ist der Rahmen, in dem wir das lernen können. Und die Voraussetzung dafür, miteinander ins Gespräch zu kommen, hat zwei Ebenen. Zum einen geht es um generelle Kommunikationsregeln, die sind ganz allgemein. Ja, Wie gelingt Kommunikation? Da gibt es Regeln, das kann man nachlesen. Fragen statt Sagen, Zuhören statt zuquatschen, äh, quittieren statt kommentieren. Mhm. Ja, also ganz einfache Regeln, wie ich mit, mit dem anderen reden kann, sodass ein Gespräch in Gang kommt. Und die zweite Ebene ist dann Sexualität und da brauchen wir alle Unterstützung, denn wie Sagte ich schon, wir kommen ja alle aus dem Verständnis, Sex muss geil sein, ich muss sexy sein, man muss Lust haben, Libido muss da sein, muss, 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 muss. Mhm. Und um darunter zu kommen, brauchen wir einen Außenstehenden dritten, mhm. am besten einen, der sich auskennt, der das beruflich macht mhm. und der uns so wie dabei Sie. zum Beispiel, der, ah. der uns dabei helfen kann da den Druck herauszunehmen und den Menschen dabei unterstützen kann, sich zu emanzipieren von diesen inneren mhm. Leistungsanforderungen. Der, der, er, der, der
1: erste Schritt ist ja vielleicht auch für sich selbst zu erkennen, das ist nichts Schlimmes, das ist nichts Gefährliches, das ist nichts Böses darüber zu sprechen, sondern es kann mein Leben bereichern, es kann, mich auch, kann mir auch ein erfüllteres Leben bescheren.
0: Das ist fast immer so. Frauen fällt es tendenziell etwas einfacher, sich darauf einzulassen als Männern. Ich erlebe häufig, dass Männer, die mitkommen dann in die Paar- und Sexualtherapie, dass die erst vorbehaltsvoll sind und ängstlich, skeptisch, misstrauisch. Und wenn es ihnen gelingt, sich darauf einzulassen, und wenn sie dann in diesen Kontakt kommen, wenn erste Gespräche gelingen, weinen interessanterweise öfter die Männer als die Frauen vor Erlösung, vor Erleichterung, vor Entängstigung. So, und das geht aber, wie gesagt, nur, wenn man klar macht, das, worunter wir leiden, sind Leistungsanforderungen, die wir von außen an uns gerichtet fühlen und die wir vielleicht von innen auch an uns selbst stellen. Und von denen müssen wir uns freimachen. Und wenn das geht, dann kommen auch die Worte. Dann wird klar, wenn wir aufhören mit der Orgasmusproduktion, es uns wechselseitig zu besorgen, also immer Sexualität wie so eine Bergetappe in der Tour de France zu denken, wo wir jetzt noch das Bergtrikot erringen müssen und so weiter und so fort, dann wird Sexualität total anstrengend. Wenn wir das schaffen rauszulassen, dann wird der Weg frei für die Frage, was wollen wir eigentlich wirklich voneinander? Wer bist du für mich? Wer bin ich für dich? Was bindet? Und was trennt uns, was eint und was entzweit uns? Und dann kriegt man ein Gefühl dafür, worin die Partnerschaft besteht. Und dann ist es nur noch ein kleiner Schritt, um dann die Frage zu stellen, und wie können wir uns das, was wir uns jetzt mit Worten gesagt haben, auch ohne Worte sagen, indem wir uns anfassen und gucken, ob uns das berührt. Und dann sind wir mitten in der sexuellen Beziehung. Charlotte, wir grüßen Sie. Guten Morgen. Guten Tag.
2: Ja, schönen guten Tag, Charlotte hier. Ich verfolge Ihre Sendung jetzt schon eine Weile und vermisse eigentlich dieses Wort Liebe. Ja. Und zwar kann ich mir vorstellen, wenn ich einen Menschen liebe, einen Partner, von Kopf bis Fuß, mit allen seinen Fehlern und allen seinen Macken. Und wenn das wirklich alles von Herzen kommt, dann bin ich der Meinung, spielt Sexualität ganz automatisch, also es, es fließt alles ineinander über, sagen mhm. wir mal so.
1: Also aus dieser umfassenden Liebe für den anderen Menschen entsteht dann auch Sexualität, ja, entsteht ja, Lust, ja, entsteht aber, Nähe.
2: Ja, ganz automatisch doch.
1: Hm.
0: Also so, das bin ich jetzt der Meinung. Ja. Herr Ahlers, haben
1: wir zu wenig über die Liebe gesprochen in den vergangenen 90 Minuten, wenn wir über Sex reden?
0: Nein, im Gegenteil. Wir haben ganz viel über Liebe gesprochen, aber eben nicht mit dem Begriff Liebe. Liebe ist ein schöngeistiger Begriff und äh, ins wissenschaftliche übersetzt bedeutet Liebe die wechselseitige Erfüllung psychosozialer Grundbedürfnisse. Das heißt, wenn ich mich von, von, von meinem Partner, meiner Partnerin wahrgenommen, angenommen, ernst genommen fühle, gemocht bin, so wie Sie gesagt haben, von Kopf bis Fuß, wenn ich dieses Gefühl bekomme, dann erlebe ich Liebe. Und ja. dann ist das so, wie Sie sagen: äh, Die Liebe besiegt alles. Das ist ein altes lateinisches Sprichwort schon. Ja, hm. die ist stärker Im als im positiven Sinne. Ja, absolut. Ja. Und, ähm, und das, was ich meine mit der Kommunikationsfunktion von Sexualität, heißt schöngeistig übersetzt Liebe machen. Und das entspricht genau dem, was Sie gesagt haben. Und nun bin ich ja jemand, den die Menschen aufsuchen, wenn es eben nicht alles von selber klappt. Vielleicht sogar, obwohl sich zwei Menschen lieben. Und das gibt es eben auch. Und wenn nicht alles von selber klappt, auch wenn Liebe da ist, dann ist es trotzdem auch für diejenigen gut, wenn sie Hilfe bekommen können.
2: Ja. Naja, äh, ich muss sagen, also, mir ist es selbst so, so ergangen, mit dieser Liebe, mit dem Partner.
0: Das ist ein Traum und da, da freue ich mich für Sie. Und das ich glaube, alle, die das erlebt haben, wissen, was das für ein, eine schöne Bereicherung des Lebens ist.
2: Ja, wissen wir, die Chemie stimmt dann von Anfang an. Mhm. Mhm. Das ist es. Mhm.
1: Gut.
0: Charlotte, okay. vielen Dank für den
1: Anruf, ja, und die Bereitung ja. unserer Sendung. Bis <lacht> bald. Schön. Tschüss. Sie können uns schreiben mit Ihren Fragen rund um Thema Sex, Partnerschaft, Leidenschaft in Beziehungen, denn darüber sprechen wir heute unter rbb888.de und Stefanie hat das gemacht und schreibt uns ein Thema, Herr Ahlers, das glaube ich ein großes Thema für viele ist, in Beziehungen vor allen Dingen. Mein Mann ist eifersüchtig, schreibt sie. Ich fühle mich dadurch eingeengt, erzähle schon nicht mehr, wenn ich in der Kantine mit Kollegen was essen war. Das ist zwar keine Lüge, fühlt sich trotzdem an, als würde ich etwas vor ihm verbergen. Wie kann ich ihn überzeugen, dass er nicht eifersüchtig sein muss, schreibt uns Stefanie. Und das Thema Eifersucht begleitet, glaube ich, jede Beziehung hier und da mal, mal stärker und mal schwächer. Was soll Stefanie tun?
0: Zunächst mal ist hier wichtig zu verstehen, was ist eigentlich Eifersucht in unserem Allgemeinverständnis ist Eifersucht verknüpft mit Leidenschaft, mit Liebe. Wenn ich jemanden ganz doll liebe, dann bin ich ganz eifersüchtig und so. Es hat also so ein bisschen auch äh, so eine Anmutung von das gehört mit dazu und je mehr Eifersucht, desto mehr liebe ich jemanden. Das ist aus psychologischer Sicht genau andersrum. Eifersucht ist nicht zu viel Liebe für den anderen, sondern zu wenig für mich selbst. Das heißt, wir haben es, wenn wir beim, mit dem Thema Eifersucht sind, haben wir, können wir daran immer eine Rückableitung vornehmen zur Ausprägung des Selbstwertgefühls desjenigen, der eifersüchtig ist. Mhm. Dann kommt natürlich der andere hinzu, nämlich die Art und Weise, wie der andere sich verhält. Wenn Stefanie zum Beispiel tatsächlich mhm. sich im Außen Bestätigung sucht auch in sexueller Hinsicht, also mit Männern flirtet, ausgeht oder mit denen schläft, dann hat ihr Mann einen objektiven äußeren Anlass für Eifersucht. So wie sie es aber beschreibt, macht sie das gar nicht. Und es ist schon so weit ausgeneralisiert, dass selbst wenn sie in der Kantine mit einem Mann essen geht, sagt sie es nicht ihrem Mann. Und daran kann man sehen, da ist der Rückbezug zu ihrem Partner. Und jetzt würde man in einer Beratungssituation fragen, woher, woraus speist sich denn dieses Eifersuchtsgefühl? Woher kommt das denn? Und wenn man dann ein bisschen sich darum kümmert und die Lupe dahin hält, dann kommt in der Regel raus, dass die Menschen, die besonders eifersüchtig sind, in ihrem Inneren wenig Selbstvertrauen haben. Wenig darauf vertrauen können, dass sie selbst, so wie sie sind, gut sind, richtig und genügend und sie, sie zweifeln im Inneren selbst daran, dass ein anderer sie gut finden kann und bei ihnen sein und bleiben will. Und das projizieren sie auf den anderen. Wenn ich mir selber nicht so richtig vertraue, ob ich okay bin, dann projiziere ich es auf den anderen und denke, der denkt bestimmt, ich bin nicht so richtig okay und geht zu jemand anderem. Mhm. Diese Angst treibt mich mhm. um und die wird dann zu Eifersucht. Und da merken wir schon an den Worten, ja, Eifer, ist nicht besonders tugendhaft und Sucht ist nicht besonders integriert. Das ist also eine eigentlich Schwierige Gefühlssituation, die Beziehungen auch belasten und sogar zerstören ja, kann. Ja. Das ist ja das, was Stefanie andeutet.
1: Mhm. Jetzt ist das ja so, das hört man natürlich nicht gerne, dass man äh, Schwierigkeiten mit dem Selbstwertgefühl, aber das Selbstwertgefühl vielleicht beeinträchtigt ist und daher Eifersucht kommt. Ne? In der Regel mag man sich gerne so aufschlüsseln, wie Sie das anfangs gesagt haben. Ich bin ganz, ganz verliebt und deswegen habe ich natürlich auch ganz viel Angst, äh, das wieder zu verlieren und so. Ähm, ist das dann vielleicht auch eine Sache, weil ich glaube, Eifersucht fühlen ja ganz viele Menschen in unterschiedlichen Ausprägungen, was man sich selbst auch einfach anerkennen muss, dass wenn man dazu fähig ist, sich zu reflektieren, ähm, dann ist man auch dazu fähig, seine Schwächen zu reflektieren und äh, da, dann ist man nun mal nicht 100 Prozent Selbstwertgefühl.
0: Genau das ist es, aber wir haben eine, das ist für uns alle schwer, wir haben eine angeborene Bewegung und das ist der ausgestreckte Zeigefinger. Wenn es irgendwo klemmt, dann geht der raus wie so ein Blinker. Mhm. ja, der ausgestreckte Bei mir geht Zeigefinger, oft der Mittelfinger raus. aber Das ist eine andere Situation. Ich rede jetzt von Ursachenzuschreibung, mhm reden von Protest und Reklamation. Nein, Ursachenzuschreibung heißt, der, der wie automatisiert geht der Zeigefinger und zeigt nach außen. Also auf den anderen, auf das, was der macht. Und der weiteste Weg der Welt ist, diesen Zeigefinger wieder an die Nase zu bringen und mit dem Daumen sich an die eigene Nase zu fassen. Da wollen wir alle nicht so gerne hin. Das ist eben dann die Selbstverantwortung. Was hat es mit mir zu tun, dass ich mich so fühle? Das ist eine schwierige Frage. Was es mit dem anderen zu tun hat, darüber möchten wir gerne reden. Was es mit mir selbst zu tun hat, lieber nicht und da ist es eben so, wie Sie sagen, dass es für die allermeisten Menschen oder viele Menschen haben mit ihrem Selbstwertgefühl und ihrem Selbstvertrauen ihre liebe Mühe. Das ist einfach so, das ist die Regel, dass es nicht so einfach ist. Der eine hat es ein bisschen leichter, der schwimmt ein bisschen mehr oben und der andere hat das Gefühl, wenn er nicht ganz doll krault, geht er unter und daraus speist sich dann auch die Ausprägung von Eifersucht.
1: Mhm. Dr. Christoph Josef Ahlers ist klinischer Paar- und Sexualpsychologe und er steht uns Rede und Antwort ist zu Gast heute als Experte bei rbb888. Und Herr Ahlers, wir haben gerade schon über Eifersucht gesprochen. Sie haben erklärt, dass im Prinzip das ein, auf ein mangelndes Selbstwertgefühl zurückzuführen ist, bei dem demjenigen, der eifersüchtig ist, dass man sich damit dann vielleicht auch auseinandersetzt, wenn man es allzu stark empfindet. Und ähm, das bringt mich zu dem Gedanken, dass ja auch eigentlich, ja, wenn man in jemanden verliebt ist, wenn man denjenigen bei sich haben möchte, das haben wir ja auch schon besprochen, man möchte diese Grundbedürfnisse erfüllt haben nach Verlässlichkeit, nach Vertrauen, sich dort auch fallen zu lassen, geborgen zu sein. Ist das nicht auch normal, dass wir das vielleicht von außen dann bedroht fühlen, wenn der andere gerne mal flirtet oder gerne mal mit demselben Kollegen essen geht, dass wir dann diese Gedanken bekommen, naja, das könnte mich bedrohen? Ist das nicht allzu menschlich?
0: Ist alles vollkommen menschlich. Ich wollte dadurch, dass ich erklärt habe, welche Komponenten Eifersucht hat, ja nicht behaupten, dass irgendwas davon unmenschlich ist oder deswegen krankheitsartig oder so. Ich habe lediglich aufgezeigt, es gibt zwei Komponenten. Einmal das Verhalten des anderen. Wenn der sich nach außen wendet und zwar aktiv, dann stimuliert das womöglich Eifersucht beim anderen Partner. Und die zweite Seite der Medaille ist, wie geht er mit sich selbst um und wie viel Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl erlebt er für sich, dass diese Bedrohung miterklären kann. So und dass wir, wenn wir jemanden liebhaben, mit diesen Menschen auf intensivste Weise unsere Grundbedürfnisse erfüllen möchten nach Zugehörigkeit, nach Gemeinschaftlichkeit, nach Vertrauen, Intimität, Bindung alles das Natürlichste der Welt. Die Frage, die sich aus sexualwissenschaftlicher Perspektive stellt, ist wenn ich mit einem Menschen das teile, fühle mich von dem gesehen, gemocht, gewollt, wir sind ein Paar, haben uns lieb und können das auch miteinander erleben, im Sprechen und wenn wir miteinander schlafen. Und jetzt geht Gabi aber zu Klaus und schläft mit dem. Statt mit Hermann. Statt mit mir. Ach so, statt mit Ihnen. Mhm. Ja? Wie kommt es dann, dass dadurch in mir das Gefühl entsteht, dass unser Vertrauen, unsere Gemeinschaft, unsere Zugehörigkeit in Frage gestellt ist oder dass die dadurch verloren mhm. geht. Woher kommt das? Weil Gabi, kommt das
1: weil Gabi mit Klaus jetzt auch etwas teilt, was ich für mich oder sie für sich eigentlich als exklusiv beansprucht und gefühlt Genau,
0: genau. und da, da würde dann die Frage entstehen, woher kommt eigentlich dieser Wunsch nach Exklusivität? Was ist das in uns, das danach strebt, dass das nur mit uns so sein soll? Ich möchte das mit dem erleben oder der und mit sonst keinem und die darf das auch nicht mit jemand anderem erleben. Und dann kommen wir zu gesellschaftlicher Betrachtung. Wenn wir uns unsere Stammesgeschichte anschauen, dann haben wir die längste Zeit unserer Stammesgeschichte in nicht anonymisierten Kleingruppen gelebt. Also so mhm. Dörfer, Krals, mhm. wie man das heute noch kennt. Das sind so Gruppen, zweistellige Gruppengröße. Ab 100 Leuten klappt das nicht mehr, da wird es irgendwie anonym. Mhm. Aber alles darunter finden wir in Naturvölkern heute noch. Wenn die Gruppe größer wird, teilt sie sich auf und es bildet sich eine neue Gruppe. Und in dieser stammesgeschichtlichen äh, Betrachtung haben wir Hinweise dafür, dass die längste Zeit wir gelebt haben in einem System, wo alle alles mit allen geteilt haben, wo, alle, alle, wo alles allen gehörte. Unsere Dörfer, unsere Hütten oder unser Dorf, unsere Hütten, unser Fluss, unsere Tiere, unsere Frauen, unsere Kinder, unsere Männer. Ja, Das ist so das Grundverständnis gewesen. Das heißt nicht, dass da der Frieden auf Erde herrschte, denn mit dem Nachbar. Mit der Nachbargruppe wurde Krieg geführt und da fanden äh, kämpferische Handlungen statt und äh, Aktionen, aber trotzdem gab es dieses gemeinsame Verständnis von das ist unseres und in diesem Verständnis scheint es so gewesen zu sein und was auch jetzt aus Naturvölkern noch erforschbar ist, dass auch die Sexualität in dieses Verständnis einbezogen war, also dass auch diesbezüglich alle alles mit allen gemacht und geteilt haben und alle waren und sind verantwortlich für das, was dabei herauskommt. Das heißt keine Frau weiß, wessen Mannes Kind sie austrägt und kein Mann mhm. weiß, mhm. welches geborene Kind auf ihn zurückgeht, weil es klar ist, um ein Kind zu um ein Kind zu zeugen, braucht es einen Mann und eine Frau. Um ein Kind aufzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf.
1: Und dann kam Privateigentum, ein -Ehen, ähm, und man ist mehr und mehr dazu übergegangen, den anderen auch so ein bisschen als sein Eigentum zu betrachten und kann es dann nicht mehr gut ertragen, wenn der oder die auch mal woanders ähm, sich verwirklicht. Das heißt also, wenn ich das richtig sehe, wir müssen noch ein bisschen davon wegkommen, äh, ob dieses monogame ein -Ehen konzept überhaupt das Richtige für uns ist.
0: Thank <laughs> you. Ja, mit Wegkommen ist es schwierig, denn wir haben nun mal die Kultur, die wir haben und die hat sich ja aus Gründen entwickelt, weil wir eben nicht mehr in Kleingruppen leben, sondern in anonymisierten Massengesellschaften brauchte es andere Regeln und andere Umgangsformen und Sie haben gerade das Stichwort erwähnt, es hat sich dann im Laufe unserer Stammesgeschichte das Konzept des Eigentums entwickelt und zwar nicht des Gemeinschaftseigentums, sondern des Privateigentums und daraus die Vorstellung von Besitzansprüchen. Also das ist meins, das gehört mir und das darf ich alleine haben und das darf kein anderer haben und das bezog dann plötzlich auch Partnerinnen und Partner ein und dadurch entstand eine Ehe, Monogamie, aber auch Leibeigenschaft, Sklaventum und damit eben auch potenzielle Konflikte. Was ich damit sagen will, ist, wir haben keine Anhaltspunkte dafür, dass das den Mensch der menschlichen Natur entspringt, so wie sie wie die Menschen nun mal sind, sondern es scheint viel mehr zu tun zu haben mit dem Umstand, dass wir in größere Gruppen eingewachsen sind und dass dadurch andere Regeln und Umgangsformen notwendig wurden und damit ist das dieses Problem entstanden.
1: Herr Alas, Alina schreibt, sie hatte eine kurze Affäre mit einem Mann aus ihrem Volleyballverein. Ähm, die Sache war schön und aufregend und schnell vorbei. Aber jetzt hat sie den Eindruck, dass dieses kleine Geheimnis ihre Ehe belastet. Offenheit, so schätzt Alina das ein, würde die Ehe aber noch viel mehr belasten. Und sie ist in der Zwickmühle. Ja. Was raten Sie ihr, fragt sie.
0: Ich rate als erstes die Frage zu stellen, woher rührt denn das Gefühl, dass das, was sie für sich erlebt hat, ihre Ehe belastet? Mit Ehe ist wahrscheinlich Partnerschaft gemeint, Beziehung. So, das heißt, das Gefühl entsteht ja aus ihr und deswegen würde man jetzt im Rahmen einer Beratung gemeinsam gucken, woher stammt dieses Gefühl da ist eine Bürde jetzt auf unserer Beziehung, das ist ein Belastungsfaktor. Wenn es so ist, dass zum Beispiel die sexuelle Außenbeziehung oder der Außenkontakt, den sie hatte, in ihr weiterlebt, in ihr nachgeht, oder wenn sie mit ihrem Mann zusammen ist, vielleicht auch mit dem schläft, dabei an den anderen Mann denkt. Oder das, was sie mit ihrem Mann erlebt, vergleicht mit dem, was sie in, der, in dem Außenkontakt mit einem anderen Mann erlebt hat. Dann ist das der Grund dafür, warum ihr das nachgeht und warum sie das Gefühl hat, das ist, vielleicht, das ist eine Belastung für unsere Beziehung. Wenn das nicht der Fall ist, sondern es so ist, wie sie es schreibt, das war aufregend, das war schön und das war kurz und ist beendet dann wird für mich nicht verständlich, warum daraus eine Belastung für ihre Herkunftsbeziehung besteht. Und das müsste man mit dem Menschen gemeinsam ja. erschließen.
1: Also wenn ich vielleicht stellvertretend darauf antworten könnte, was ich mir vorstellen kann, ist, dass Alina durchaus den Wunsch hat, offen zu und ehrlich und transparent mit ihrem Partner zu sein. Mhm. Es gibt aber eine Art Exklusivitätsabkommen, wie das in den allermeisten äh, Beziehungen ja ist. Mhm. Und ähm, jetzt möchte sie äh, ihn weder verletzen ähm, noch unaufrichtig sein und mhm. daher diese Zwickmühle. Mhm.
0: Das verstehe ich. Und ähm, die Frage ist eben, inwieweit die partnerschaftliche Offenheit und ähm, äh, Vertrauenswürdigkeit innerhalb ihrer Beziehung gestört ist durch das, was im Außen geschehen ist. Was ich damit sagen will, ist, Selbstzweckbeichten im Sinne eines Seelenstriptis können zwar ein Gewissen erleichtern, wenn es um Gewissensfragen geht, sind aber nicht automatisch produktiv für die Entwicklung der Herkunftsbeziehung, sondern dann, wenn in Alina heißt sie, glaube ich, mhm. Mhm. wenn in Alina Vertrauen und, und Zugehörigkeit und diese Dinge eigentlich irritiert sind, und sie merkt, ich bin eigentlich nicht mehr in einem echten Deal mit meinem eigenen Mann, sondern da, da mischt sich was rein. Dann ist das der Grund dafür, sich zu offenbaren, sich mitzuteilen und zu sagen, Folgendes ist mir geschehen oder ich habe Folgendes getan, das ist die Verantwortungsübernahme und jetzt geht es mir so und so und so sieht es in mir aus. Dann kann sie es in die Beziehung integrieren und dann kann die Beziehung, dann kann man gucken, wie beide Menschen damit umgehen, können daran auch wachsen, mhm. aber werden auch darüber Konflikte haben. Wenn es hingegen wirklich so ist, dass diese volleyball sie innerlich nicht mhm. äh, trennt und innerlich ihr nicht im Wege steht in ihrer Beziehung mit ihrem Mann dann hat es wahrscheinlich zu tun wirklich mit solchen Aspekten wie schlechtes Gewissen. Und das ist eine moralische Qualität, die wieder aus dem Werteverständnis unserer Gesellschaft rührt. Das darf man nicht, das macht man mhm. nicht, das ist verboten, das ist Ehebruch. Und das ist eine andere Ebene. Mhm. Ja? Und dann hat sie ein Gewissensproblem, aber nicht automatisch ein Beziehungsproblem.
1: Also wenn ich Sie richtig verstehe, beichten muss nicht immer sein, wenn man sich eigentlich in der Beziehung wohlfühlt und gut fühlt, dann muss man die Sache vielleicht nicht größer machen, als sie ist, für mehr Irritationen sorgen als eigentlich da sind.
0: Genau, Selbstzweckbeichte birgt kein produktives Potenzial, sondern dann, wenn das, was ich erlebt habe, die Beziehung zwischen mir und meinem Partner betrifft, wenn ich merke, das steht in mir im Raum, das steht trennen zwischen uns, da muss ich sprechen. Wenn etwas, das, wenn das nicht der Fall ist und ich mit mir und meinem Partner im Reinen bin, dann gibt es kein Gebot, selbstzweckmäßig alles aufdecken aufdecken und offenlegen zu müssen, was ich für mich selbst <lacht> erlebt <lacht> habe. Denn es gehört auch dazu, dass jeder für sich in seinem Leben eigene Erlebnisbereiche haben darf, in denen der eigene Partner und die eigene Partnerin nicht anwesend und beteiligt ist.
1: Wir haben über viele Sachen schon gesprochen, die Kommunikation über Sexualität, was Sexualität an sich eigentlich schon an Kommunikation bedeutet. Wir haben über Seitensprünge äh, geredet, über Beziehungskonzepte, sind sogar zurückgegangen in die Stammesgeschichte und haben uns mal angeschaut, wie haben wir eigentlich früher gelebt, in den Stammeszeiten, wie leben wir heute? Und Herr alles ich würde gerne noch eine Sache fragen, weil das natürlich so ist, dass viele von uns sich langjährige Partnerschaften suchen, am liebsten lebenslang. Dieses romantische Ideal ist in uns und ich habe das Gefühl, das wird auch noch eine Weile bleiben, auch wenn es immer, immer seltener gelingt und glücklich gelingt. Und natürlich kann man keine Ehe, keine Beziehung über 10, 20 Jahre führen und jeden zweiten Tag knallt es unter der Bettdecke, dass uns alle Sinne vergehen. Und ich habe das schon mehrfach von Leuten gehört, die gesagt haben, so in meinem Bekanntenkreis, Sex ist mir gar nicht so wichtig. Das ist mir gar nicht mehr so wichtig. Ähm, sollte man Sex generell in einer Beziehung nicht überbewerten oder nicht zu gering schätzen? Wie wichtig ist das eigentlich, dass wir uns auf dieser Ebene nahe kommen? Oder können wir das auch weglassen bei entsprechender Vertrautheit? Dann ist ja auch der Druck weg, dass es immer so geil sein muss.
0: Da merken Sie ja schon an der Art und Weise, wie Sie jetzt die Einleitung formuliert haben oder die Frage, dass Sex gedacht wird als Erregung. Ne, gemeint ist, geht es noch um Orgasmusproduktion. Und das geht es im Laufe des Lebens für die meisten Menschen weniger, auch im Laufe der Beziehungen für die meisten weniger. Die Frage ist, ob innerhalb der Beziehung Grundbedürfnisse erfüllt werden können, danach sich wahrgenommen, ernst genommen und angenommen zu fühlen und eine Beziehung begründen wir nur deswegen, weil wir das im Rahmen dieser Konstellation auch körperlich erleben können. Fühle ich mich körperlich angenommen, wahrgenommen, ernst genommen, gemocht, gewollt, gehalten. Dafür brauche ich keine Erregung, dafür brauche ich keine Orgasmusproduktion, aber ich brauche Körperkontakt. Sonst habe ich eine Freundschaft, eine Bekanntschaft mit Kollegen. Habe ich, kann ich alles reden, sozial, Unternehmung, kann ich kegeln gehen, Fahrrad fahren, aber da entsteht kein intimer Körperkontakt. Intimer Körperkontakt entsteht nur in partnerschaftlichen Beziehungen und sie ist der Grund, warum wir eigentlich Partnerschaften aufnehmen. Nicht die Erregung, mhm. die können wir alleine oder die können wir als Gelegenheitssex, kann man herbeitindern, ja, Trashsex hin und weg. Oder man, im Rahmen von Prostitution können wir überall Erregung regeln. Aber vor allen Dingen in der Selbstbetätigung für viele völlig okay. Mhm. Was wir nicht alleine können, ist uns das Gefühl geben, okay zu sein. So wie wir sind, auch körperlich. Und das zu spüren, indem uns einer drückt und küsst und bei uns bei sein mhm. will. Das ist die Kernfunktion von Sexualität. Und wenn die erhalten bleibt, dann funktioniert die Partnerschaft. Ob es dabei dann auch zu Erregung kommt, Leidenschaft und Orgasmus, das steht auf einem anderen Blatt. Das ist sozusagen das Ergebnis dessen, aber nicht die Voraussetzung. Und Ihr Freund meint wahrscheinlich das, Sex in diesem Sinne von Geilerregung, Stimulation, das ist mir gar nicht mehr so wichtig. Meine Frage wäre jetzt, wenn er mir in der Beratung wäre und wie ist denn Ihr Körperkontakt zueinander? Was machen Sie denn da? Denn das wird von uns nicht als Sex gedacht, dass das auch Sex ist. Ich habe aber mit niemandem nackten Körperkontakt. Weder mit dem Postboten noch mit den Kollegen und Nachbarn. Na ja. Sondern nur mit dem eigenen Partner. Mhm. Ja? Und das ist deswegen auch Bestandteil der sexuellen Beziehung. Und das braucht es. Und der Grund, warum wir uns langjährige oder langfristige, tragfähige Beziehung wünschen, liegt an diesen Grundbedürfnissen. Wir sind darauf angewiesen, jemanden zu haben, bei dem wir uns sicher fühlen, dem wir vertrauen können, bei dem wir das Gefühl haben, der meint es gut mit uns und der schaut mit liebevoller Güte auf uns, auch auf unsere Fehler und Schwächen. Danach sehen wir uns alle. Und je länger Beziehungen dauern, wenn das gelingt, desto mehr bleiben diese Bedürfnisse erfüllt und dann kann das alles funktionieren.
1: Das nimmt ja auch ganz schön den Druck raus aus langjährigen Partnerschaften, dass man all das vielleicht gar nicht so erfüllen muss, sondern es auch um, um kleinere Sachen geht, die dann aber, also kleinere Berührungen, Intimitäten, die dann ja, aber, aber die um, umso Herzen, mehr Nähe und
0: Zugehörigkeit die im schaffen. Die Herzen besonders groß sind. Ja,
1: ja alles, wir haben nur ganz am Rande bisher einmal über so neue Formen der Sexualität gesprochen, die glaube ich gerade in urbanen und jüngeren äh, Zirkeln und Kreisen durchaus üblich sind, dass man sich sehr schnell schnellen Sex sucht über Dating-Apps wie Tinder und Co. Heutzutage kein Problem. Man könnte die App jetzt installieren, ist zwei Stunden darauf versuchen und die Chance, dass man heute noch Sex hat, ist gar nicht so gering. Und ähm, da frage ich mich manchmal, was macht das eigentlich mit unserer Sexualität, mit unserem, mit unserem Empfinden von Sexualität? Weil ich würde mich weiter ist zu verteufeln und zu sagen, ah, da kommen wir ja irgendwohin, wo wir nicht hin wollen. Denn es ist ja auch ein Stück Freiheit. Auf der anderen Seite kann man da auch all das finden, was Sie seit zehn Uhr hier beschreiben.
0: Ja, ob das jemand da findet oder nicht, kann er ja nur selbst entscheiden. Und es geht natürlich nicht darum, das zu bewerten, sondern es würde darum gehen, das zu beschreiben, was ob das etwas mit uns macht oder jetzt gerade mit den äh, äh, Jahrgängen, die damit aufwachsen und die so leben. Das ist ja die Technologie ist was Neues. Das Phänomen ist nicht neu, das mhm. hat es immer schon gegeben. Technologie, die das vermittelt, hat sich multipliziert mit dem Internet. Und was das mit den jungen Leuten oder die das Nutzen macht oder nicht, wird wenig untersucht, wenig erforscht, deswegen wissen wir wenig darüber. Entscheidend ist, zu unterscheiden zwischen Beziehungssexualität und beziehungsloser Gelegenheitssexualität. Das ist die eigentliche Unterscheidung. Wir haben bestimmte Aspekte von Sexualität, die nur dann relevant sind und zum Tragen kommen, wenn wir uns in einer zwischenmenschlichen, partnerschaftlichen Beziehung befinden und daneben stehen, Gelegenheitssexualkontakte, bei denen keine Beziehung besteht, auch keine Beziehung entstehen soll, sondern wo es allein darum geht, mit einem anderen Menschen schöne Gefühle zu generieren in sexueller Hinsicht. Mhm. So, und das sind eben zwei ganz verschiedene Sachen. Und man muss einfach nur wissen, das eine ist das eine, das andere ist das andere. Was bringt es mit sich? Der beziehungslose Gelegenheitssexualkontakt ist programmatisch ähm, so konzipiert, dass es um Orgasmusproduktion geht. Wenn das nicht stattfindet, war das Treffen nichts. Mhm. Das heißt, ich, der, die einzige Rationale, sich mit dem anderen Menschen zu treffen, ist, damit was stattfindet, klappt, funktioniert und dabei herauskommt. Und wenn das nicht klappt, dann war es scheiße, dann mache ich das nicht nochmal oder ich nehme Tabletten, damit es auf jeden Fall geht als Mann und, 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 und. und. Mhm. Das heißt, der Druck ist dem inhärent. Nach dem, was ich höre von den Menschen, die Gelegenheitssexualität äh, haben, überwiegend ist, dass dieser Druck sie über lange oder kurz belastet. Das, das fühlt sich schwer an. Die, die, die machen das eine Zeit lang, finden das auch geil. Es geht ganz doll um Selbstbestätigung. Die gewinne ich dadurch. Ich kriege jemanden rum, ich schleppe jemanden ab, ich lege jemanden flach, ich mache jemanden klar. Das ist alles mhm. Puderzucker für die Seele. Mhm. Erstmal Selbstbestätigung. Und dann klappt das vielleicht und es kommt, wenn es gut läuft, kurzfristig sexuelle Befriedigung dabei heraus. Was aber ausbleibt, ist langfristige emotionale Erfüllung. Mhm. Und über kurz oder lang kommen die meisten Länder zu sagen, eigentlich habe ich jetzt erlebt, wie ich ganz geil jemanden besorgen kann und der mir auch und das ist dann kurzfristig geil. Und dann gehe ich nach Hause und dann bleibt so ein schales Gefühl, ja. nach lang oder kurz. Mhm. Ja. Und Dieses schale Gefühl habe ich mal beschrieben als One-Night-Stand-Burnout. Mhm. Das heißt, irgendwie trägt das nicht mehr. Das mhm. wird mir das wird fade. Und dann kommen die Menschen, meiner Erfahrung nach, dahin, dass sie sagen, ey, was will ich eigentlich ey, wirklich? Was will ich wirklich? Worum geht es mir wirklich? Und dann wandert das Interesse mit diesem Bewusstsein wieder in Richtung Beziehungssexualität.
1: Das ist interessant. Das ist aber auch eine ganz andere Form des Auslebens von Sexualität, als das, was Sie vorhin über die Stämme beschrieben haben, die mit meist zweistelligen Einwohnerzahlen wahnsinnig viel teilen. Auch die Sexualität. Das ist jetzt so, das Urbane rumtindern ist, ist was anderes als das, weil man sich ja nur kurz sieht, kurz begegnet, kurz ähm, pf, ja, da in sexuelle Interaktion tritt und sich dann ja auch wieder in die Anonymität gegenseitig entlässt.
0: Ja genau, also die, die, die Vermittlung äh, über diese multimedialen äh, Applikationen und so, die ist neu, die hat es so noch nie gegeben. Äh, ge äh, beziehungslose Gelegenheit, Sexualität hat es immer gegeben und die kann auch schön sein. Wir alle wollen Lust erleben, das ist so trivial wie wahr und das hat es auch in der Stammesgeschichte immer gegeben auch in den in dieser Form der man nennt das Polygynandrie, was ich beschrieben habe, alle machen alles mit allen und so, was es so in der Stammesgeschichte gab und den Naturvölkern Holge noch, da ist es so, dass sich Paare bilden, aber die Paare bilden sich, weil zwei Leute sich lieb haben. Nicht, weil sie einen Besitzanspruch aneinander haben. Mhm. Und diese Paare können entstehen und vergehen, bleiben häufig eine Zeit lang stabil, können dann auch wieder sich verändern. Und neben dieser Paarbeziehung gibt es aber auch Sexualkontakte mit anderen und die sind dann überwiegend dem Lustprinzip geschuldet. Was ja schön ist, ist ja alles schön und gut. Nochmal, es geht nicht darum, das zu bewerten. Mhm. Es geht darum, das mhm. zu beschreiben, um es verstehen mhm. zu können.
1: Aber wenn man vielleicht konkret noch einmal ähm, was davon was davon ableitet und vielleicht äh, auch mitgibt, kann man schon sagen, dass allzu viel Gelegenheitsex nach Ihren Erfahrungen natürlich äh, auch ähm, abenteuerlich sein kann und ein Zugewinn. Aber man sollte schon ein bisschen auf sich aufpassen, was man da eigentlich tut.
0: Ja, ich bin jetzt ja kein Aufpassonkel. Also ich traue das allen zu, dass sie da auf sich aufpassen. Was ich feststelle, wenn darüber berichtet wird, ist, dass es letztlich eine ziemlich narzisstische, Situation ist, in der zwei Menschen wechselseitig sich versuchen zu bestätigen und Selbstbestätigung zu erlangen. Es hat ein bisschen was von Selbstbefriedigung mit und am anderen. Oh, es Gott, geht, das es klingt geht, so traurig. Ja, ich, ich beschreibe es einfach nur auf der Erlebnisebene. Ja? Ja. Da, 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 da gibt man sich kurz diesen Puderzucker und sagt, ja hier, du bist geil, ich bin geil, alles ist geil und so. Und dann ist es aber auch wieder vorbei und es meint nichts, es reichert sich nichts an. Deswegen sage ich, die Erregung ist der Zuckerguss, aber nicht der Kuchen. Wir wollen aber für den Kaffeeklatsch den Kuchen. Und der Kuchen ist echte Beziehung. Dann haben wir was zu futtern.
1: Herzlichen Dank, Herr Alaus, für all die Einblicke und, und all die Erkenntnisse und das Verstehen. Wenn ich eins gelernt habe, dann ist das in den vergangenen drei Stunden Beziehung haben und Beziehung führen. Das sind zwei grundsätzlich komplett unterschiedliche Sachen.
0: That's it. Das kann man als Take-Home-Message so stehen lassen. Vielen <lacht> Dank für Ihr Interesse und die Einladung.